0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute im großen Jahresrückblick 2022. Was waren denn so die Highlights im letzten Jahr? Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Das ist ja noch sehr jung und ich freue mich auch da schon wieder auf ganz viele tolle Weinlights, wie man ja so sagt. Ähm, ein Highlight für mich eigentlich jedes Jahr ist, wenn die neue deutsche Weinkönigin zu mir zum Interview kommt. Das ist ja dann immer gerade frisch gekrönt und dann Motors direkt hier bei mir in der Show. Ja, und die Majestät 2022, da wurde Katrin Lang aus Baden als 74. deutsche Weinkönigin gekrönt. Sie repräsentiert den deutschen Wein und ich musste natürlich dann fragen, was so Ihre persönliche Mission ist als Weinkönigin?
1: Also meine Mission sind auf jeden Fall, die jungen Menschen mehr für den Wein zu begeistern. Ich meine, das Schorle-Trinken kennt man von der Oma und vom Opa, zumindest bei mir in der Region so. Aber Wein ist so viel mehr und Wein, gerade auch die deutschen Weine, sind so vielfältig mit ihren Anbaugebieten, mit den besonderen, touristischen Attraktionen auch mit den mit der Landschaft ist wirklich sehr, sehr prägend und ich will die jungen Leute ein bisschen an den Wein ranführen zeigen, dass Wein auch echt cool und modern sein kann und mir als gelernte Winzerin liegt eben auch der Beruf sehr am Herzen, dass ich zeigen kann, dass grüne Berufe echt was Tolles sind, was Vielseitiges und man da äh, auch wirklich eine Karriere machen kann eigentlich, ja. Und ich bin echt gottfroh, das muss ich noch dazu sagen, dass ich das nicht alleine machen muss oder darf. Ich habe noch zwei wunderbare Prinzessinnen an meiner Seite und ähm, mit denen darf ich dann die deutschen Weine repräsentieren. Und das ist echt ähm, sehr, sehr gut, dass man da als Team zusammen arbeiten kann.
0: Ja, und wenn man ja Weinkönigin ist, wird das private Leben schon ein bisschen auf den Kopf gestellt. Deshalb hat mich auch interessiert, wie es denn jetzt eigentlich mit dem regulären Job so weitergeht.
1: Ähm, ich habe im Herbst angefangen, in einem Weingut zu arbeiten in Heitersheim, Weingut Zähringer, und ähm, da war ich auch echt gut eingespannt eigentlich, habe mich dann letzte Woche verabschiedet und gesagt habe, also dann, bis Dienstag, ne? Wird jetzt nichts draus, weil jetzt darf ich die, die kompletten deutschen Weine vertreten. Die müssen jetzt ein Jahr auf mich verzichten und dann hoffe ich, dass ich nächsten Herbst dann wieder antreten darf.
0: Also, die deutsche Weinkönigin bleibt uns ja auch in 2023 erstmal noch bis, ich würde mal sagen, ja, bis September ist ja meistens, bleibt die uns da erhalten, September, Oktober, dann gibt's die 75. und ähm, ein besonderes Gespräch war ja auch mit Tatjana und Sophie vom Weingut Egert und Weingut Russler aus dem Rheingau, die haben einen eigenen Sekt rausgebracht, weil die beiden haben sich beim Weinbaustudium in Geisenheim kennengelernt, kamen dann auf die Idee, hey, wie wär's denn, wenn wir uns was Eigenes kreieren, und das haben die mit dann erzählt und zu aller mal ist natürlich die Frage, wie ist man eigentlich auf den Namen von dem Sekt gekommen?
2: <lacht> viel Gebabbel, <lacht> also klar, das ist ein Wortspiel, wir sind ja hier in Hessen und äh, halt gerade auch natürlich auch im Rheingau und Gebabbel, ne? das ist, wenn man halt viel schwätzt. Und äh, eben auch Bubble, der wird auch mit U geschrieben, wie eben die Bubbles, also die Blasen, die von der Kohlensäure im Sekt. Das ist so ein kleines Wortspiel von uns. Ähm, da waren wir uns auch schnell einig um ja. den Namen. Also eigentlich stand der Name vor dem Projekt. Ähm, und dann äh, haben wir überlegt, ja, wo wollen wir den versekten lassen? Also wir hatten äh, beide schon einen Grundwein zu Hause. Mein Wein war eine ist durch eine Spontangärung äh, ja, vergoren und Tatjanas Wein hat meine Maischenstandzeit. Also ich habe im Weingut selber auch schon einige Weine und das war sozusagen ein Grundwein von einem der Rieslinge, um die ich mich immer so kümmere. Und damit genau. haben wir dann halt unser KW gemacht, also ein riesling KW
1: aus zwei Weinen und... Ähm,
2: ja, dann haben wir überlegt, ähm, wo wir den versekten lassen wollen, da zu der Zeit haben wir noch mhm. studiert und da hatten wir auch so ein paar Winzerkollegen aus der Pfalz und dann haben wir gesagt, ja, dann möchten wir gerne zu denen gehen, die haben eine große Sektkellerei und äh, dann war das eigentlich schnell klar ja dann wurde ja auch angeliefert. Mhm. Daraus haben wir natürlich ein Highlight gemacht.
0: <lacht> ja, und äh, das neue Highlight ist ja auch schon in der Mache. Also es gibt eine Zweitauflage jetzt von viel gebubble Auf das freue ich mich dann. Und da werde ich also auf jeden Fall auch nochmal nachhaken. Äh, was auch spannend war, das Gespräch mit Hans-Oliver Spanier vom Weingut Battenfeld Spanier. Seiner Frau gehört ja das Weingut Kühlen gillot Und die gehören ja eigentlich zusammen, die beiden. Ne? Trotzdem hat mich immer interessiert, ob es da auch vielleicht Konkurrenzkämpfe gibt. ne? zwischen ihm und seiner Frau. Ne? Man nennt sie ja auch die Grand Dame und ihn den Grand-Seigneur des deutschen Weides. Ja. Ähm, also König Gillert ist das Weingut meiner Frau. Und...
3: Ähm und -Gillert oder bei Kühling-Gillert wurden die Weingüter immer an die Tochter vererbt, weil die, äh, die Ehemänner haben immer irgendwo ins Gras gebissen oder sind irgendwie abhanden gekommen. Oh und das war mir zu gefährlich. Deswegen habe ich äh, von Anfang an gesagt, König gillert wird komplett eigenständig bleiben, weil das ist mir, der Schwund ist mir hier zu groß. <lacht> und, ähm, und deswegen. Äh, aber alle Weine werden in Hohenzollern ausgebaut. Also ich vinifiziere prinzipiell alle Weine äh, und Entscheiden war eben kühling Gillard, der Rotschiefer des Roten Hangs. Ähm, ich meine, die berühmtesten Weinlagen des 19. Jahrhunderts und des angehenden 20. Jahrhunderts, dass ähm, der Rote Hang in Nierstein. Und das war uns ganz wichtig, dass wir eben äh, Herkunftsweinmacher sind. Und da hätte also ma unsere Genetik meiner Familie ist eben der Wonnegau, das ist eben der Kalk, der Filz. Und äh, die Genetik meiner Frau, von der Karolin, das ist eben der Rotschiefer und das ist die, Ra die Rheinterrasse. Und das ist nicht miteinander zu vermischen, prinzipiell. Und deswegen haben wir auch uns äh, sehr früh dafür entschieden, schon 2002, dass diese äh, Betriebe autark marschieren werden.
0: Okay, und wer hat jetzt das bessere Weingut? Ist da immer so, so ein bisschen Konkurrenz so immer untereinander?
3: Äh, äh, zugegebenermaßen ähm, ist das wirklich am Anfang gar nicht so einfach gewesen, ähm, das als unser eigenes alles zu sehen, weil man ist ja quasi, der eine kommt beim anderen ja mehr oder minder unter das Dach. Aber im Laufe der Jahre hat sich das wirklich äh, total angeglichen und Jetzt reden wir schon auch von unserem. Und besser und schlechter ist relativ. Also Wobei man natürlich sagen muss, wenn man im Keller steht und hat eben das Pettental und den Rodenberg und den Frauenberg und den Hergott und den Kreuzberg, dass es schon auch hier und da immer noch im Kopf schwirrt, ist das Pettental jetzt so viel besser als ein Frauenberg
0: oder ist bla bla bla. Also es ist schon total faszinierend, diese ja. Herkünfte. Faszinierend war auch das Ergebnis beim Wienum Weinguide, den ich ja jedes Jahr verlose. Da habe ich dann mit dem Chefredakteur von Wienum mit Harald Scholl gesprochen. Da gab es ja den Winzer des Jahres 2022. Das war schon ein Hammer.
4: Was in diesem Jahr tatsächlich passiert ist, wir haben einen Winzer des Jahres. Der wird uns wahrscheinlich jetzt irgendwer unterstellen, das sei irgendwie ein bisschen gepoker gewesen oder so. Unser Winzer des Jahres ist Günther Jauch. Ah. Das war ein ja, ja. Von <lacht> Ote Grafen
0: in Kanzem. Genau.
4: In Kanzem, da hinten Mosel, bzw. Ja. Saar, um genau zu sein. Und der gute Günter Jauch hat in diesem Jahr einfach eine Kollektion hingestellt. Die war in den letzten Jahren schon ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Der ist kontinuierlich nach oben gewandert. Und hat in diesem Jahr in den verschiedenen Kategorien, die wir haben, also wir machen ja beste Riesling-Kabinett, beste Riesling-Spätlese, beste Riesling-Auslese zum Beispiel, haben wir so als Einzelkategorien bei den Weinen, da wählen wir Weine des Jahres. Und er hat in zwei Kategorien gewonnen und in einer dritten Kategorie einen äußerst starken zweiten Platz belegt. Ich meine, dass, solange ich denken kann, haben wir das bei keinem Weingut gehabt, so eine Performance. Und da blieb uns gar nichts anderes übrig, als den guten Günther tatsächlich zum Winzer des Jahres zu machen. Was ihn also ich weiß ja, man sieht ihn ja ab und zu im Fernsehen und da kann er ja auch mal so ein bisschen schelmisch gucken. Ich habe es ihm persönlich gesagt bei, einer, bei, einer, bei der Weinversteigung in Trier. Der hat mich angeguckt und dann hat er sich im Raum umgeguckt. Ich glaube, der dachte, das sei versteckte Kamera oder so. <lacht> hat es wirklich nicht geglaubt am Anfang. Also der war schon... Der war schon schwer beeindruckt davon und und sehr gerührt. Ja,
0: also Günther ja auch, Winzer des Jahres. Aber es ist wunderschön da in Kanzem. Ich war da ja auch so im Rahmen meiner meiner äh, Tour im Sommer und äh, habe mir das mal angeschaut. Also der der Park vom Weingut Otegrafen ist ja auch zugänglich. Da darf jeder kommen, äh, und kann sich auch was mitbringen zu essen und zu trinken und da einfach verweilen. Man meint, man ist plötzlich in, der, in einer ganz anderen Zeit. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen im neuen Jahr und seid mir auch weiterhin treu hier bei Hör mal Wein. Ihr wisst im Radio immer von 12 bis 13 Uhr sonntags und natürlich hier in diesem Podcast, den habt ihr dann meistens auch schon Samstags vorliegen und ich wünsche euch ein tolles Jahr und das Wichtigste immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.